2: So, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nürnberg Rams, der Podcast. Das Ganze wird euch heute präsentiert von Crazy Tours. Da gehe ich ganz kurz ein bisschen genauer drauf ein und möchte auch nochmal Danke sagen an unseren Marco, der uns immer sehr zuverlässig und vor allem sehr komfortabel zu den Auswärtsspielen fährt und es ist immer wieder ein Vergnügen mit ihm zusammen zu sein und ja ihn und uns, dass wir uns gegenseitig miteinander quasi unterstützen und uns begleiten, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Mit dabei heute sind der Viktor und der Alex. Der Max ist heute leider nicht da. Hi Jungs.
0: Servus. Hey ho. Hi. Podcast. <lacht> ähm,
2: ja Viktor, äh, was haben wir denn heute so alles im Programm?
1: Also das Erste, das ist ein bisschen eine Bringschuld, nenne ich es mal. Und zwar haben wir die Frage gestellt bekommen, ob man mal ein bisschen drüber reden kann, was man denn alles erfüllen muss als Voraussetzung, dass wir, dass man überhaupt im deutschen Football als Trainer auftreten darf. Der wird uns da Alex ein bisschen was dazu erzählen, nachdem er ja als Trainer tätig ist. Es gab ein paar Regeländerungen vom Verband, gibt es auch ein spannendes Video, haben wir vor ein paar Tagen schon einen Post dazu gemacht, da wird da Alex auch ein bisschen was dazu erzählen. Er hat sich mal die Zeit genommen, hat sich damit ein bisschen befasst. Und ansonsten werden wir noch über zwei wichtige bevorstehende Events kurz quatschen und am Ende dann einfach mal die Super Bowl-Tipps ähm, und die Playoff-Tipps vom letzten Mal ein bisschen durchgehen und gucken, wer bei uns das Rennen machen wird, also wen wir favorisieren. Da wird man auch ein bisschen drüber quatschen.
2: Ja.
1: So
0: ist es.
2: Gut. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Voraussetzung eines Trainers im Football Business.
0: Okay. Ich denke mal, da, ich da, <lacht> da bin ich gefragt. Also, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, jeder Verein, der Trainer, ich sage einfach, ja, Trainer ist immer so eine Geschichte, weil ein Trainer ist kein Trainer, wenn er keinen Trainerschein hat als Betreuer, ähm, kann natürlich Spieler ausbilden. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass es im Trainerstab, sei es der Head Coach oder ein Coordinator einen äh, gültigen Trainerschein vom Bayerischen Verband besitzt. Also ich spreche jetzt für Bayern ähm, und ist dann eben nicht Coach, sondern Assistant Coach. Also ich bin jetzt praktisch, ich habe nur einen halben Trainerschein, jetzt als Beispiel. Habe den leider aufgrund von der Corona-Geschichte nicht fertig machen können bis jetzt und eben auch Jobtechnisch und und vom Zeitmanagement ging es leider nicht. Ähm, Bin ich praktisch ähm, als Online-Coach, Assistant-Coach vom Offensive Coordinator. So, natürlich wollen die Teams alle, dass die Trainer eine Lizenz haben, ist ganz klar. Ähm, Weil da ist dann eben auch alles abgedeckt. Sprich, so ein bisschen äh, Psychologie und eben auch, wie man sich im Rahmen äh, bzw. wie man sich verhält, wenn sich ein Spieler verletzt. In der GFL denke ich mal, ähm, glaube ich kaum, dass ein amerikanischer Trainer eine deutsche oder, oder bayerische Trainerlizenz besitzt. Aber es gibt immer irgend, es gibt immer ein, ein, wie schon angesprochen, ein Trainer im Trainerstab, der einfach eine, eine Lizenz hat. Eine Ausnahme bei der Geschichte ist eben, falls man, wie für den, für, den für, die, äh, für Bayern, die Bavarian Warriors, das ist so, das ist eine Ausballmannschaft von den besten bayerischen Jugendspielern. Und wenn man in dem Trainerstab als Trainer agieren möchte, braucht man unbedingt eine Lizenz als, als Trainer, also Minimum-C-Lizenz.
2: Also das heißt quasi, da kann man diese Assistant Coaching Rolle dann Assistant Coaching Rolle gar nicht
0: übernehmen. Nein, nein, da werden wir dann Gasttrainer. Ah, ist aber auch nur bei Trainingscamps erlaubt und nicht bei den offiziellen Spielen.
2: Ist sehr interessant.
0: So wie ich das ja, so wie ich das von der von der ganzen Geschichte mitbekommen habe. Okay. Mhm. Ja, spannendes Thema eigentlich, ne? Ja, das ist richtig, ja, das ist wirklich spannend.
2: Aber ähm, erklär dann mal kurz, ähm, wie kommt man dazu, dass man sagt, ja, man macht einen halben Trainerschein oder aus was besteht ein halber, aus was besteht ein ganzer oder ist es dann quasi, weil er noch nicht beendet ist, einfach nur so eingestuft? oder
0: Ja, ja, entschuldige, Victor, also ähm, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, es sind zwei Grundkurse, also, es sind zwei Kurse, man hat also den Grundkurs, der ist wirklich Basics oder ähm, ja, ist auf Basics aufgebaut. Und dann hat man den fortgeschrittenen Kurs praktisch, der auch viel auf, auf ähm, praktische Ausführungen basiert. Und am Ende von diesem zweiten Kurs, von dem Aufbaukurs, ähm, muss man auch eine, eine Prüfung ablegen. Das heißt, das sind drei, drei, drei Teile. Zum einen ist es eine Hausarbeit, die man sich über irgendein Thema in seinem Bereich, als, als seinem Coaching-Bereich aussuchen kann. Zehn a 4 Seiten lang. Dann der zweite Teil ist eine, theoretische, ist eine theoretische Prüfung, die man ablegen muss. Und eine praktische Prüfung wo äh, in dem natürlich, natürlich naheliegt, dass man einfach sagt, gut, okay, meine theoretische Hausarbeit, ich würde jetzt mal für meinen, für meinen Bereich sagen, ein Passblock, ähm, den dann eben praktisch zu zeigen, zu schulen und eben auch ein paar, ein paar Übungen zu zeigen, die auch damit zu tun haben, dass man also die Übung ordentlich ausführt. So sieht es aus.
1: Was ist so der Kostenpunkt, wenn du so eine Lizenz erwerben willst?
0: Das zahlt alles der Verein. Ah, das zahlt der Verein. Also ich kann quasi
1: einfach ankündigen, ich habe Interesse, das zu machen. Und der Verein übernimmt dann die Kosten und Mhm. meldet dich dann quasi beim Verband an.
0: So ist es. Das ist genauso, wie wenn man äh, eine Schiri-Lizenz erwerben möchte. Das zahlt auch der Verein. Mhm. Bei jeder Verein Verein muss ja auch Skiris stellen und ist natürlich auch bestrebt, voll ausgebildete Coaches zu haben.
2: Mhm.
0: Hm. Sehr spannend. Hm, ist es ist ja und man muss ja auch immer, immer höher dann gehen. Also auch bei den Ski wie bei den Ski ist es auch bei den Trainern, dass man seine seine Lizenz praktisch dann auch erneuern muss.
2: Das wollte ich jetzt ähm. gerade fragen als nächstes, ähm, wenn es dann wieder um neue Spieltechniken oder was auch immer geht, ob es dann auch da immer so gewisse Updates dann gibt oder
0: ja, ja also im Rahmen von der wie soll ich denn sagen von diesem ähm, Trainerangebotsverbund vom Bayerischen Verband, da sind dann auch ähm, ist auch viel Info dabei, sobald was Neues kommt zum einen, aber das, das ähm, beinhaltet dann eben auch, wenn man die, die Lizenz verlängert da okay. muss man dann auch wieder einen, äh, zu einem Kurs und ja dass eben auch der Verband sieht Hoppla der, 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 der Betreuer der Coach der Trainer der ist noch am der, ähm, der ist noch aktiv dabei und die Lizenz müssen wir dann verlängern
1: mhm. hm. Hm. krass na cool dann danke dir fürs Aufschlauen
0: Ach, sehr
1: gerne äh, da auch grundsätzlich nochmal einfach der Hinweis, wenn die Fragen sind oder wenn irgendwie interessante Themen sind, über die wir mal reden sollen, dann schreibt uns einfach gerne an, entweder Instagram, Facebook oder je nachdem, was ihr halt so verwendet. Ähm, könnt ihr direkt die Vorschläge mit einkippen, dann quatsch mal gerne drüber, so wie jetzt eben bei dem Thema. Und wir freuen uns einfach, wenn, wenn ihr da entsprechend Vorschläge habt, was euch interessieren würde, worüber wir uns unterhalten sollen.
0: Na, no. da, da freuen wir uns riesig drüber. Das ist ja auch ein Ansporn für uns. Mhm. Absolut. Na, cool.
1: Dann danke dir auf jeden Fall. Dann kannst du gerne gleich weitermachen und mal so ein bisschen was über die Regeländerungen erzählen, die du ähm, gesehen hast. Ich meine, das Video habe ich zwar mitbekommen, ich habe es mir nur leider noch nicht angeschaut. Du warst schon ein bisschen findiger, hast dich da schon etwas mit auseinandergesetzt, hast du gemeint. Was ändert sich denn jetzt für uns als Spieler in der kommenden Saison? Also worauf müssen wir achten?
0: Zum einen dürft ihr Sheets tragen, Visiere sind ja ganz groß im Kommen, die waren ja recht lange bei uns verboten,
2: mhm. sind
0: jetzt also, ich seit letztem Jahr im Mitte der Saison wurden die ja erlaubt, sie dürfen sowohl transparent als auch verspiegelt sein, weil die, die Verspiegelung, die hat man eigentlich immer verboten, dass im Fall von einer Verletzungen, sprich Bewusstlosigkeit eines Spielers, dass man die Augen sieht, <lacht> ob die eben irgendwie was aufweisen, dass es dem Spieler nicht so gut geht, hat sich mhm. alles erledigt, es dürfen verspiegelte Visiere getragen werden. Die Verantwortung liegt natürlich dann beim Spieler, das ist ganz klar. Mhm. Also eine spannende, eine spannende Geschichte <lacht> war dann eben auch der zweite Punkt, ähm, und da ging es um, wie soll ich ihn sagen, der Ballträger, sprich die Quarterback, sieht man immer gerne, die laufen mit dem Ball. Ach, mhm. du
2: rückst jetzt bestimmt auf die äh, Dings hinaus, ne, auf die Grätsche Dings, wie ja, sagt aufs ja, ja. auf Sliden. Auf Sliden, das ist total ja. spannend.
0: Ähm, der Spieler rutscht auf dem Hintern, mit den Füßen nach vorne, mit dem Ball in der Hand. Und in dem Fall ist der Spielzug abgepfiffen. Jetzt gab es aber letztes Jahr in, einem, äh, in dem ACC-Championship-Finale zwischen Pittsburgh und Wake Forest eine geile Situation, dass der Quarterback von Pittsburgh mit dem Ball gelaufen ist und hat es Leiden angetäuscht. Die Verteidiger sind stehen geblieben, weil sie gedacht haben, der rutscht jetzt, mhm. Ö, ist er nicht und ist weitergelaufen, hat ein TD gemacht. Und das wird
2: jetzt abgepfiffen?
0: Das wird jetzt abgepfiffen. Ähm, es wird nicht nur abgepfiffen, wenn der, wenn der gerutscht ist, also wenn der, der Beiträger am Boden ist, was übrigens nicht nur Quarterbacks, sondern jeder Beiträger, was jeden Beiträger anbelangt, sondern wenn der, wenn der Spieler, der Beiträger auch die Bewegung antäuscht. An dem Punkt, wo die Bewegung angetäuscht wurde, ähm, natürlich wird er, ermessen vom Schiedsrichter, wird der Spielzug abgepfiffen.
2: Ja. Genau. Und ich kann sogar kurz darauf eingehen, ähm, das war tatsächlich sogar Kenny Pickett, der das gemacht hat bei Pittsburgh.
0: Ach Jungs, ihr mit euren Namen.
1: (lacht) Als Spieler kriegst du den einen oder anderen Namen dann doch ganz gut mit. Nee, ähm,
2: aber ja, ich habe mir tatsächlich, habe ich ähm, heute schon kurz mal erwähnt gehabt äh, mit dem Alex im Vorgespräch, ich habe mir das Video tatsächlich auch schon angeschaut, nur da war ich mehr oder weniger so ein bisschen beim Einschlafen, deswegen habe ich es noch nicht mehr ganz so im Kopf. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Regel, weil wenn du eben das Ganze antäuscht und alle anderen den Spielbetrieb einstellen und du dann aber weiterläufst, finde ich das auch zurecht, dass es dann zurückgepfiffen wird und es da weitergeht, wo er die Bewegung quasi angetäuscht hat.
0: Ja, das absolut. ist richtig. Ja. Das ist richtig.
1: Angenommen, der, der Verteidiger denkt sich, ach der täuscht an und haut ihn um, dann kriegt er am Ende eine Strafe, weil der andere, der Quarterback, sagen kann, ja, ich habe doch hier, ich wollte doch sliden. So dann, ist es, klar. Da hat der klar. Verteidiger das Nachsehen und wenn er dann am Ende aber trotzdem weiterläuft, weil der Verteidiger beispielsweise nicht tackelt oder verfehlt, dann sagt er am Ende, ja, ich, ich habe das nur angetäuscht. Also ich finde es vollkommen richtig, was da
2: gemacht wurde. Ja. Das Einzige, was ich mir ein bisschen schwierig vorstellen könnte, ja, je nachdem, mhm. auf was für einen Untergrund man spielt, aber jetzt sagen wir mal, du hast ein bisschen an seifigen Rasen und ähm, du rutscht leicht nach vorne weg, kannst dich fangen, willst weiterrennen. Wenn du natürlich dann wieder, wir wissen ja alle, wie unsere Schiris oder auch die in der NFL teilweise sind, ähm, das dann als Slide interpretieren, ja, dann ist das natürlich eine Fehlentscheidung und wird wahrscheinlich dann auch wieder für Diskussionen sorgen. Das kann ich jetzt schon garantieren.
1: Ja, aber das, ist, das hast du meistens. Das hast ja. du meistens. Das gleiche ist ja beispielsweise mit dem Tripping, also das Beinstellen. Weil angenommen, du rennst als Verteidiger auf den Quarterback zu und verlierst den Halt, fällst rückwärts um und steckst dein Bein dabei und äh, un, beabsichtigt aus und der Quarterback fällt drüber. Wahrscheinlich pfeift es auch jeder Schirier als Tripping, obwohl das eigentlich gar nicht so gedacht, so, so gedacht ist. Klar, es lässt sich auch wieder darüber diskutieren, aber ich glaube, da gibt es mehr Entscheidungen, die, die immer Auslegungssache sind und vom jeweiligen schiria abhängen wir jetzt nur, nur diese neue Regelung.
0: Also Tripping, Tripping sind ja ganz fies. Also ich bin ganz ehrlich, aus meiner akti- äh, aktiven Laufbahn, ähm, ich habe ja sehr gern Girol blockt, das fand ich immer sehr spannend, also einen tiefen Block setzen. Mhm. Ja, und wenn man es dann, wenn der Gegner den Braten gerochen hat, liegt man am Boden, hebt einfach das Bein wie ein, wie ein Hund, wenn er mal muss und dann fällt er trotzdem drüber. Also ja, das war schon eine gefährliche Geschichte. Also da haben mich meine Coaches teilweise auch ganz, ganz massiv dafür gehasst. Aber Beinstellen, ja, ich glaube in, in den letzten Spielen, da war auch immer mal was dabei wo ich mir, wie der Victor schon gesagt hat, wo ich mir gedacht habe, ey, beim dritten Mal hinschauen, war das ein Tripping, also Beinstellen. Naja. Na, es
1: gab ja gab ja unter anderem auch in der jetzt in der laufenden Hauptsaison die Situation, wo der Verteidiger, ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, die, ach, beim, beim Spiel gegen die Bills war es. Da hat der Verteidiger, ist nicht an ja, den yeah. Ellen rangekommen, hat das Bein ge, äh, hingehalten, hat ihm wirklich das Bein gestellt. Man hat es auch gesehen. Der Ref stand da daneben, hat es nicht als Tripping gewertet. Ja. Das ist halt immer, das, ich finde, das sind immer so schwierige Entscheidungen, weil klar, im Fernsehen sagen es die Kommentatoren und selber auch. Das kann man geben, muss man jetzt aber nicht. Ich, das, das ist immer, da möchte ich echt kein Unparteiisch sein. Vor allem, wenn es dann um spielentscheidende Situationen geht.
0: Das ist richtig. Ich will bloß nicht, (lacht) ich möchte bloß an die ganzen, an die Häme erinnern, die jetzt hier auf den sozialen Netzwerken, ähm, die diverse Fotos ähm, im Umlauf sind bei dem Spiel ähm, von den den Bengals gegen die die Chiefs. Mhm. Da hat man auch schon den den Whitecap mit. Einer kennt es die Uniform gesehen. Ja, also da, da, das
1: ist da würde ich auf jeden Fall gleich mal drüber quatschen, wenn wir die letzte Runde so ein bisschen hm. auseinander basteln. Ähm, da gibt es da gibt's auf jeden Fall genug Gesprächsstoff, glaube ich. Ähm, gibt es bei den Regeländerungen sonst noch irgendwas Wichtiges, was komplett Neues, was vorher noch so noch nicht gab?
0: Ähm, eigentlich weniger. Also es gab ja alle, oder es gibt ja alles schon, gibt alles schon. Für dich vielleicht, Viktor, noch, weil wir gerade bei der Offense of Line sind. Ähm, das tiefe Blocken ist nur noch in der Tacklebox möglich. Mhm. Die Tacklebox die geht also von der Line of Scrimmage nach hinten bis zum Beiträger. Es dürfen auch keine seitlichen tiefen Blocks gesetzt werden. Durften sie bis jetzt auch nicht. Die dürfen jetzt auch in der Tacklebox nicht mehr gesetzt werden. Was ich auch richtig finde, weil die Verletzungsgefahr ist einfach viel zu groß. Ja, ja da sind schnell mal ein paar Rippen gebrochen, ne? wenn die angeschossen kommen und du tief reingehst. Und eben auch ähm, Knie und Knöchel, das sind immer so, so die Geschichten. Also ein Blindside-Block, sage ich immer, auf dem Oberkörper ist eine andere Geschichte wie ein seitlicher tiefer Block. Also da. Das, was,
1: was der Alex gerade meint, Anni, ähm, das sind die Cut-Blocks. Die Cutblocks so. funktionieren so, du machst einen Step nach hinten, du täuscht quasi an, dass du in die Press Protection gehst und dann schmeißt oh. du dich aber nach vorne in die Knie von deinem Gegenspieler.
2: Ach so, ja, ja, nee. Und okay. das ist
1: jetzt nur noch innerhalb dieser Tackle Box, wie er es beschrieben mhm. hat, erlaubt, genau. wenn du es außerhalb mhm. machst, kriegst du eine Flagge dafür und ich glaube sogar recht harte Strafe mit 15 Yards, wenn ich es richtig hätte. Die, f- die sind 15 Yards, ja. ja, Personal, ja. Personal, ja. Personal
0: Foul ist das, ja.
1: <lacht> die sind halt wirklich, wenn du da mit der Schulter genau die Kniescheibe triffst, das ist richtig böse. Mhm. Und gerade bei uns, bei den schweren Jungs, ist das echt, sind die Knie
0: alles, sage ich mal. Nee, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Manchmal hat ja. man auch, hat man vielleicht auch keine andere Möglichkeit, um den, um den Gegner zu kontrollieren. Ähm, sollte aber auf keinen Fall die Regel sein, weil ich sage mal, ähm, ja, safety first. Wir müssen alle wieder arbeiten am, am Arbeitstag, nach dem Spieltag. Im Training ist es sowieso No-Go, vollkommen. Weil seine Kumpels, die versucht man nicht zu verletzen. Oder Und von der Seite ist das eigentlich schon eine gute Regelung. Naja, also auch, auch mit dieser Tacklebox, ich sage mal, Downfield, Tief, gibt es ja sowieso nicht. Das war eh schon verboten. Aber der Ballträger muss hinter einem sein, Das ist noch legal ist. Aber es muss wirklich auch von vorne sein. ja. Naja, ja, bin mal gespannt, wie
1: die RESTs das dieses Jahr dann noch umsetzen. Ob die das mhm. erkennen, ob die das sehen, das ist dann immer so die spannende Sache.
2: Das, das, ist, das ist halt das andere, ja. ja, die Regeln aufgestellt sind schnell, ne. aber dass dann die RESTs ja. alles auch so umsetzen können, ist das nächste. Ja.
0: ja, aber ich denke mal bei den bei den aktuellen Sachen, jetzt gerade auch mit, der, mit den Cut-Blocks oder mit dem tiefen Blocken, ähm, da sind sie schon immer sehr sensibilisiert. Mhm. Was auch was Neues ist, ist bloß ganz kurz noch, ähm, sobald die Defense ein Holding begeht, ist es eine, ein automatischer First Down für die Offense. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen witzig. Also diese Targeting-Geschichte, die hat man jetzt, ähm, wie soll ich denn sagen, am Helm vermessen. Das heißt, vom obersten Punkt des Helmes in einem Radius von 15 cm am Helm ähm, wer die Position, also den Helm, dann aktiv einsetzt, ähm, bekommt, wenn, wenn der ein Personal Foul bekommt, Targeting, sofort die Disqualifikation.
1: Mhm. Okay, das heißt, da gehen sie auch nochmal härter dagegen vor. Das ist richtig, ja. Das ist aber auch richtig, weil gerade so der Kopfbereich, das ist immer sehr gefährlich,
0: wenn damit gearbeitet wird. Gebe ich dir recht, Victor, wie gesagt, safety first, auf der anderen Seite ähm, ist es Football. Und deswegen haben die Leute einen Helm auf. Und genau Abs. das darauf wollte jetzt ich
2: kurz kommen, ähm, weil ich habe nämlich aus anderen Quellen auch schon gehört, ähm, auch über neue Regeln, über Regeländerungen, auch zwecks der NFL natürlich, weil wie gesagt, da höre ich auch immer recht viel rein. Ähm, da wurde zum Beispiel davon gesprochen, man sollte halt auch aufpassen, dass man das Spiel, was alle so lieben, nicht unspielbar macht
0: das ist richtig, ja. Das ist richtig, aber ich denke mal, entschuldigt, ich denke mal, ähm, der Punkt, der würde, glaube ich, eine ganze Folge füllen. Ja.
1: Ja. davon bin
0: ich überzeugt, Können wir ja für nächstes Mal mal
1: äh, mitbehalten, dass wir uns einfach mal so ein bisschen über das Regelwerk unterhalten. Äh, Jetzt nicht nur, was für uns gilt, sondern auch, was halt für die Profis in der NFL gilt, äh, Mhm. weil ich glaube, da gibt es etliche strittige Themen, über die man diskutieren kann. Das ist vollkommen
0: richtig, ja. ja
1: ja okay, cool dann du hast es ja schon angesprochen alex leiten wir mal gleich über die letzte Playoff Runde spannend wie eh und je nein das eine mehr das andere weniger <lacht> ähm,
2: ich hasse mein Leben
1: ich würde mal, würd mal sagen würde sagen Au- die, die, die Underdogs die Außenseiter haben mal wieder recht behalten oder
2: <lacht> ich werde ich <lacht> werde auf jeden Fall sagen die Super Bowl Party wird der reine Zweck zum Suff weil, beide interessieren <lacht> mich nicht.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, ja, wie ist es ausgegangen? Ich denke, jeder, der jetzt gerade zuhört, hat es mitbekommen. Die Chiefs sind im Finale und die Eagles haben die 49ers überrollt. Sind ebenfalls im Finale, das heißt, unser Super Bowl dieses Jahr heißt Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles. Mhm. Mit eine interessante Geschichte. Ähm, Mit Sicherheit, ja. Ja, wie, wie habt ihr das Spiel vor den 49ers gegen die Eagles empfunden?
2: sehr traurig ja ich fange mal an also ich habe mir das Spiel angeschaut ähm, war voller Hoffnung die Eagles haben losgelegt wie die Feuerwehr und dachte mir oh Gott was ist jetzt los direkt mit dem ersten Drive zum Touchdown ähm, ja war geil vorhin Niners haben aber dann relativ schnell und gut gekontert finde ich ähm, also das was der der Purdy dann wieder gespielt hat wie gesagt ich bin ein absoluter Fan von dem Kerl ähm, ja und das war einfach nur geil, dass da, da habe ich gedacht, das wird ein offener Schlagabtausch, also das würde die ganze Zeit so hin und her gehen, äh, bis zu dem Moment, wo der Purdy sich dann eben am Ellenbogen verletzt hat, äh, wo dann erstmal noch gechallenged wurde, weil überlegt wurde, ja war es ein Fumble, war es ein Pass oder was war es jetzt ähm, und dabei hat aber keiner irgendwie mal darauf geachtet, dass sich der Purdy dabei verletzt hatte und das kam ja dann erst danach raus hm. und Ich sage, ab dem Moment war für mich und wahrscheinlich auch für die 49ers das Spiel gelaufen, weil das hat dann den Eagles nochmal einen extra Punch verpasst. Die Eagles waren zu Hause und dann war mir klar, jetzt läuft es in eine Richtung und so ist es dann auch gekommen.
1: Das Verletzungspech von den 49ers, das war ja über das ganze Spiel. Erst hat sich der, der... der Bosa, glaube ich, verletzt. Dann war noch der ja. Fred Warner eine Weile draußen. Dann mhm. hat es den Purdy erwischt. Dann hat es den vierten Backup-QB auch noch ja, umgehauen, ja, ja, Er ist dann ja, genau. mit Concussion rausgegangen. Das heißt, der Purdy musste wieder zurück, konnte nicht werfen. Also war es halt Run-only. Und ja, wenn man ein bisschen, bisschen Verständnis für die Defense hat, wenn Run-only ist, dann machst du eins, du ja, machst die Box klar. zu. Logisch. Du stellst sie komplett dicht, machst jede Lücke zu, weil werfen kann er, kann er nicht wirklich. Und selbst die kurzen Pässe kriegst du halt relativ schnell mit deinen Linebackern, Corners oder mit den Safeties abgefangen.
2: Ich meine, ich muss, äh, eine Leistung darf man überhaupt wieder nicht schmälern und das ist wieder die von McAfee. Ja. Ähm, das, was der da trotzdem wieder weggelaufen ist und versucht hat und vor allem diese Anzahl an Snaps, was er da gespielt hat eine Zeit lang. Der Typ ist der Wahnsinn. Boah. Unglaublich. unglaublich. Diesen,
1: den Touchdown, den er erzielt hat, das war komplett seine Arbeit, weil der ist, glaube ich, zwei, dreimal wurde der angehittet. Die Verteidiger, die haben ihn nicht so richtig tacken können. Der ist ins Strauchen gekommen, ist dann das Letzte, den letzten Sch- Schritt noch bis in die Endzone reingelaufen. Das war purer Wille. Der wollte dieses Ei in die Endzone tragen. Na, und das hat ja. man gemerkt. Und ich bin
2: ist so froh, dass er verletzungsfrei geblieben ist, jetzt hat innerhalb dieser Saison bei den 49ers. Ja. Und dann merkt man auch, was der Junge drauf hat.
1: Ja, aber da merkt man halt auch, ne? kaum wechselt er von den Panthers zu den 49ers und schon ist die Verletzungsserie abgerissen. <lacht> das ist unglaublich.
0: Das habe ich nicht ja, Aber du
2: wirklich. Aber was willst du da jetzt dazu sagen? Ich meine, guck mal, wenn du so ein geiles Team um dich herum hast, die wo dich eigentlich auch zum Großteil noch ein bisschen mehr schützen, wo den ein oder anderen noch abblocken bei einem Run und bei den Panthers läufst du halt die ganze Zeit mehr oder weniger in diese Wende rein. Ja, ähm. irgendwann macht der Körper halt nicht mehr mit, ne? Das ja, ist, ist klar. Richtig,
1: ja. Aber also nichtsdestotrotz, ich fand es sehr, sehr schade, dass der Purdy so früh ausgeschieden ist. Ja. Weil bis zur Halbzeit war ja, glaube ich, wirklich 7-7 gestanden. Ne? War Sehr, sehr ausgeglichene Partie. Und dann dachte ich, ja, hoffentlich kommt er in der zweiten Halbzeit zurück, weil dann bleibt es so spannend, aber wenn er raus ist, dann war es das. Und er war dann leider raus.
2: Ja, und ich glaube, der vierte Quarterback, der, ich glaube, Johnson, hieß der Johnson, kann man das sein? <lacht> Ja. Irgendwie so, ja. Ja, ist ja egal. Ähm, ja, das war, finde ich, das beste Beispiel davon, was der Purdy auch als Mr. Unrelevant äh, eigentlich drauf hat, weil der ist genauso ins kalte Wasser geschmissen worden wie viele andere. Und und keiner hat es irgendwie dieses Jahr dann so hinbekommen, so zu performen wie der Purdy. Auch wenn dann alle immer sagen, ja, er hat dieses Team um sich herum. Ja, egal. Aber der Johnson ist definitiv schon deutlich länger in der NFL gewesen. Er hat eigentlich schon mehr Erfahrung, mehr NFL-Luft gehabt. Und dann kam der Purdy rein und liefert so ab. Und er halt eben nicht. Also kann das ja nicht nur am Team liegen.
1: Ja, ich glaube... Da war sinnbildlich gesprochen die Szene, wo er den, den Snap bekommt, ich glaube, der war insgesamt war der nicht Snap schwierig und dann lässt er den Ball irgendwie fallen und beim ja. Fumble kann er den Ball nicht mal kontrollieren, weil er dann nochmal irgendwie aus den Händen rutscht. Das war, glaube ich, so ein bisschen sinnbildlich der
0: Abschluss des Spiels an der Szene. Also, Victor, ich ja. habe gedacht, ich drehe durch. <lacht> glaube ich Also, das, das war ja wirklich, ich sage mal zehn Jahre NFL und wenn ich nur Backup-Bilden. Muss ich doch in der Lage sein, um einen versnappten Ball zu fangen. Mhm. Und wenn mir wenn wir der auf den Boden fällt, dann, dann schaue ich dem einen hinterher, wo es hinkullert, mhm. sondern versuche den Ball zu sichern. Also, das war für mich, ich habe echt, ich, dach, ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab, das war ja unglaublich. Echt. Glaube ich dir sofort, aber da zeigt sich halt
1: auch mal wieder, dass, dass die wichtigste, das wichtigste Mindset: du musst jederzeit bereit sein, abzustecken. Das ist richtig. Jederzeit. Und wenn du es nicht was bist, dann passiert genau sowas.
0: Ähm, Purdy, ich mische mich einmal ganz kurz ein. Also was ich in der ganzen Geschichte mit der Verletzung ähm, ja, einfach als Außenstehender etwas erstaunt gesehen habe. Wenn ich mir überlege, zwei Spiele vorher, haben hat wir die, die Verletzung von Mahomes gesehen. Der geht auf den Platz und ist fit und springt wie ein junger Gott wie eh und je, obwohl er, glaube ich, ein gerissenes Band gehabt hat, was weiß ich. Mhm. Der Purdy, der hat eins auf dem Ellenbogen bekommen, gut im Nachhinein hat man auch gehört äh, mitbekommen, dass es was mit den Bändern war. Aber es ist ein Halbfinale, es ist ein Spiel vor dem Super Bowl. Habe ich nicht die medizinische Möglichkeit, in so einem Team? Um dem Kollegen einfach eine Spritze zu geben, dass der keine Schmerzen mehr hat und trotzdem spielen kann? Das sind die Frage habe ich mir wirklich das halbe Spiel noch gespielt. Ich glaube äh, da das aber, halbe Spiel noch
1: gefragt. Also das, ich oh. ich glaube, da ist aber der, tatsächlich der, unter, der größte Faktor, der, in dem Sie sich unterscheiden. Mahomes hat halt auch die Eier, seinem Coach zu widersprechen und dem Medical Staff und zu sagen: Nee, ich gehe trotzdem raus und spiele. Und ein Mach, Purdy in der Situation sein, ja. als Mr. Irrelevant, als Rookie als kompletter Anfänger im ersten Jahr in der NFL, ich glaube, der hat noch nicht das Selbstvertrauen und die Eier dazu zu sagen, ey Leute, nee, ich gehe da jetzt wieder raus. Natürlich mhm. wollen die ihn dann irgendwo schonen. Ich glaube, das ist einfach der entscheidende Faktor gewesen, weil man hat ja bei Mahomes gesehen, wie der an der Sideline stand. Der hat ja mit seinem Staff und mit seinem Coach diskutiert, bis zum geht mehr, ja. dass der ja. weitermachen will, dass er nicht in das Medical, äh, in diese medizinische Untersuchung reingeht und hat dann am Ende nachgegeben, weil sie ihm dann unter Druck gesetzt haben gesagt, entweder du machst es oder du bist komplett raus. Und dann hat er halt gesagt, okay, alles klar, das mit dem kleinsten Anzeichen, wo sie es hieß, ja, es wäre möglich, ist er aufs Feld raus. Und das war, glaube ich, einfach es, das Entscheidende.
2: Ja. Und dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Unterschied, wo ich jetzt halt vielleicht mal kurz eingreifen müsste. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht nochmal ein Unterschied ist, wenn du dein Bein ein bisschen entlasten kannst, indem du das andere Bein mehr nutzt äh, ja, oder dein Wurfarm, Wurfarm betroffen mhm. ist. Weil auf dem Wurfarm, wenn der jetzt so eine Rakete rausfeuert, da, 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 da sind ja ein paar Kilo Kraft drauf. ja. Und ich weiß nicht, ob du das mit einer Spritze komplett betäubt bekommst. Äh,
0: ich als probiert. Schwierig. Ich als, ich als, äh, ich als Coach Shanahan hätte ich jetzt probiert. Ich hätte gesagt, Purdy, mein Freund, komm mal her, wir probieren das jetzt einfach.
2: Ja, das ist, also wie gesagt, wenn ich jetzt hat, wenn man jetzt erzieht, ich glaube sechs oder sieben Monate ist die Diagnose ja, das jetzt. Ist so ähm, ja, es ist der perfekte Zeitpunkt irgendwo gewesen und irgendwo der schlechteste. Ja, voll Weil der perfekte klar. Zeitpunkt jetzt hat, hat er die sechs, sieben Monate, um dann eventuell Starter zu werden oder auch der Franchise Quarterback zu werden. Ja. Mhm. Ähm, was ich auch denke, das passieren wird. Und, ja, ähm, Menschen, ja. und kann das jetzt quasi hinter sich lassen und egal, seine Teammates, die sind auf ihn zugegangen und haben gesagt, sei nicht traurig, bitte mach dir keinen Kopf, da, du hast uns hier hingebracht, äh, du bist unser Mann. Und wenn du dann die Stimme noch so hörst, finde ich, ähm, ja, man muss enttäuscht sein, aber man kann auf jeden Fall mit erhobenen Hauptes da
0: rausgehen. Absolut. Ja, mit Sicherheit. Wobei ich aber sagen muss... Ähm der erste Drive von den Eagles, der Fourth der Down, den sie ausgespielt haben. Das war brachial. Das war ein Incomplete Pass. Ja. Ähm, und da wäre dann schon wieder gut, okay, sei es drum. Äh, äh, schiri leistung hin und her. Und ähm, ich fand es bloß schade, dass ich die Schiris also die Szene, nicht nochmal angeschaut haben. Weil dann wäre der, der erste Drive eben auch nicht so entstanden, gleich zu punkten um die, die 49ers in, in Zugzwang zu bringen, sondern wäre es wieder offen gewesen.
1: Ja, und es hat wahrscheinlich auch
0: das, das
1: Momentum nicht ganz so extrem in Richtung der Eagles klar. gebracht, weil wenn du halt im vierten Versuch so einen, so einen weiten Pass anbringst und dann noch einen Touchdown machst, obwohl du eigentlich schon raus wärst, ähm, das bringt halt auch nochmal Motivation für dich als Mannschaft und auch für die Fans, klar. dass sie da komplett klar. eskalieren Es hätte, hätte, hätte Fahrradkette, ganz Ach, klar. Ach na klar, klar. Ja,
2: und man darf es nicht schmälern. Also wie gesagt, Nein, ähm, mit Sicherheit nicht, um auch, auch äh, äh, der, der Quarterback von die Eagles, äh, Hertz.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, der war ja ewig lang, der war ja glaube ich in derselben Klasse wie der Tour und war dann auch mhm. ewig lang erstmal hinterm Tour gestanden, hat gesagt, okay, ich stelle mich hinten an, hat ihn trotzdem äh, supported, hat ihn unterstützt, war nie so der Typ, der wo gesagt hat, ja, äh, finde ich jetzt ein bisschen scheiße in meine Position ja, und dann kriegt er die Chance bei den Eagles und liefert halt so ab. Das ist ja auch, une, auch eine unfassbare Geschichte. Was wir dieses Jahr wieder erleben durften, das war Wahnsinn.
1: Nee, ist richtig. Ist richtig, ja. ja also, die Eagles haben es dieses Season definitiv sich erarbeitet, keine Frage. Ist trotzdem richtig. schade, dass es halt so eindeutig ausgegangen
2: ist.
0: Leider, leider. Obwohl, ja, das zweite Spiel, um vielleicht jetzt gleich einmal die so die die Kurve zu erwischen oder einzuleiten, war ja doch ein wenig spannender. Ja, Ähm,
1: ich muss tatsächlich noch mal ganz kurz zum Igelspiel, weil diese eine Situation am Ende, da würde mich interessieren, wie ihr dazu steht, als der äh, Williams den den Verteidiger von den Eagles da zu Boden geworfen hat. Das ist, glaube ich, somit die die, die strittigste Situation in dem ganzen Spiel gewesen, unter anderem. Wie steht Hm. ihr dazu? Wer von beiden ist derjenige, der, sage ich mal, in der, der Situation entsprechend richtig gehandelt hat.
0: Nur der
2: 49er? Ja, bin ich auch eher beim 9 er Ja, da
1: bin ich beruhigt, weil, wenn man die, 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 diese ganze Situation betrachtet, natürlich hat man erstmal gesehen, dass der den halt wirklich mal kurz an mit einem Arm in den Boden eingearbeitet hat. Das musst du halt auch erstmal mhm. schaffen. Ne? Ja. Ähm, ich meine, das sind ja auch recht stamme Kerlchen. Aber die Situation davor, die haben halt die wenigsten mal mitbekommen, dass der dass der Igel da die ganze Zeit seine Griffel in dem Mask von dem 49er-Spieler drin hatte. Ich weiß jetzt nicht, wer da mit wem aneinander geraten ist, aber wenn du halt versuchst, die dann auseinander bringen und der lässt nicht locker und reißt ihm fast den Kopf von den Schultern, das ist, das, das ist natürlich, dass du als o erstmal so reagierst und den Typen dann mal kurz, äh, kurz klein machst. Ne?
2: Ja, ich sag mal, definitiv, ja. Das die war die letzte range szene wo du meinst dann, ne? Genau, genau wo dann ja, diese Schlägerei dann ausgebrochen ist. Ja, genau.
0: ja Schlägerei, das, da liegen die Hörerchen blank. Ich halt meine, ich mein, das ist halt einfach, ähm, ja. ja, da geht es um ganz viel.
2: Der Alex spricht und, mir gerade aus der Seele. Und,
0: und, und wenn du wenn du einen Gegenspieler hast, dessen Team oder, oder wenn mein Team mit 30 oder 31 Punkten führt oder was weiß ich, ähm, und ich habe bloß sechs oder sieben, ich weiß, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, Frost. Dann wollen die natürlich auch provozieren und es gibt ja da dann Spieler, die lassen sich provozieren. Aber wie gesagt, wenn mir der ständig mit, dem, mit den Fingern in der, in der Maske rumhakt, ich meine, ja, ist halt auch ein No-Go. Weh ich mich halt.
2: Ja. Ja. zum einen das und zum anderen, wie, wie der Alex schon sagt, äh, situationsbedingt. Ich meine, du hast sieben Punkte auf deinem Konto, es geht um den Super Bowl und dann ist natürlich auch der ein oder andere Frust dabei. Ich sage jetzt, wäre es ein Regular Season Game gewesen, ähm, wäre es wahrscheinlich da jetzt nicht so eskaliert. Aber es waren Emotionen dabei, es war Frust dabei äh, und dann natürlich hat es ihm zusätzlich noch gestunken, eben dass er die ganze Zeit die Griffel in seiner Face Mask hatte. Und äh, ich denke, wenn es, wie gesagt, ein Regular Season gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich dann gesagt, ja komm, scheiß drauf, der Affe hat halt nicht losgelassen, ist halt so. Aber da waren dann auch viel Frustrat- äh, Frustration dabei, denke ich.
0: Ja, und wie gesagt, das sind immer solche Sachen, die dann immer so aufgebauscht werden. Ich denke mal, es ist Football. Es ist Sport. Es geht um was. Es geht um den Einzug in den Super Bowl. Auch das wäre auch bei jeder anderen Sportart, was weiß ich, gab es auch schon Rangeleien in solchen Situationen. Ja, das auch beim dann immer Fußball. Gar nicht, ja, das, das ist wollt kein ne, Wollte ich jetzt gar nicht so. Aber es ist, es ist halt einfach so. Na. Und ich sag mal, es ist halt auch, Sport ist, hat immer ganz viel mit Emotionen zu tun. Und die kommen ja, halt dann raus, irgendwann, äh, irgendwann läuft es fast über und ich denke mir, ach, ist halt einfach so gutes Spiel, war eh verloren. Also.
1: Ja, absolut. Aber da
0: sieht man halt auch mal wieder. Ähm, der
1: Zusammenhalt ist da halt echt enorm. Wenn du irgendwie anversuchst, das da, da den Mitspieler geil. fertig zu machen oder anzumachen, da wirst du relativ schnell äh, in deine Schranken gewiesen.
0: Ja, und so soll es auch sein, weil ich sag mal, Wie schon gesagt, wenn ich mit Kumpels dann Sport mache, dann ist das für mich, oder ich habe das erfahren, ich habe mit Football angefangen und habe das äh, erfahren, dass ich, das ist meine zweite Familie. Hm. Einer für alle, alle für einen. Und ich sage mal, gut, ähm, ja, ich will keine keine Schlägerei gutheißen, versteht mich bitte nicht falsch. Oder auch Hm. ihr Hörer, versteht mich bitte nicht falsch. Also ähm, das hat, hat beim Sport nichts zu tun, sich einfach zu prügeln. Football ist eben ein Kontaktsport, aber hat mit der anderen Geschichte nichts zu tun. Ja. Aber ja, soll man mal den Ball flach halten.
1: Ja, nee, das ist. Jetzt man das Spiel ich, auf
0: jeden Fall mal ab.
1: Ja, nee, das hat mich bloß mal interessiert, wie da eure mhm. Denkweise dazu ist. Mhm. Naja, da war ja, ich dann,
2: auch beim 49er. Ja.
1: Dann das zweite Spiel: Chiefs gegen Bengals. Ich glaube, das war das Spiel, wo die meisten tatsächlich darauf gewartet haben. Weil das, war ja, das hat ja wirklich abgeliefert.
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir nicht angeguckt, weil es mir zu spät war. Ähm, mhm. Ich habe mir nur ein paar Highlights angeschaut. Ja, muss ein mega Spiel gewesen sein. Man hat eindeutig gesehen, dass es die zwei besten Quarterbacks der Saison waren. Yep. Und ähm, am Ende ist es ein bisschen unglücklich gelaufen. Da hätten sie vielleicht ein bisschen anders haushalten sollen mit der Zeit und auch, den, auch mit den Spielzügen. War vielleicht nicht das optimale Coaching, was ich jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch ganz angeschaut hat, äh, aber meine Meinung ist, dass die Bengals es am Ende vielleicht gar nicht mehr zum Field Goal hätten kommen lassen müssen.
0: Ja, ich sage mal, ähm, die Aktion hier, äh, den Mahomes, der läuft, ist aus dem Spielfeld draußen und bekommt noch einen Schubser, obwohl der Verteidiger auch aus dem Spielfeld draußen war. (lacht) Ich meine, das war natürlich das Zünglein an der Waage, wie man so schön sagt, 15 Yards, Personal Foul und dann ist natürlich das Ei im Tor, klar.
1: Da muss ich auch sagen, ähm, das ist ja auch die Szene, wo die meisten dann angefangen haben, hier die Refs mit äh, Chiefs-Uniform zu zu zeigen. Und ja, und hin und her, und es war ja abgekartet und es wurde den den Chiefs gegeben, auch diese Diskussion dann über das äh, Third Down, was ausgespielt wurde, was aber nicht hätte ausgespielt werden dürfen, weil es abgepfiffen war, was aber keiner mitbekommen mm, hat und mm. so weiter. Also es ist halt wie immer, wenn die wenn die eigene Mannschaft verliert, ist immer die Schiris schuld. Das ist in jedem Sport, das ist wirklich egal, welchen Sport das du machst, in jedem Sport ist es das Gleiche, ähm, es sind immer die Schiris schuld. In dem Fall war es halt ein extrem knappes Spiel, das hätte so oder so ausgehen können. Das war einfach, yeah. Es gab keinen, der richtig dominiert hat, es gab keinen, der komplett unterlegen war. Es war halt wirklich bei den Chiefs hat die Defense einen verdammt guten Job gemacht und die O-Line hat halt einen Ticken besser gehalten. Bei den Bengals war halt die O-Line nicht der, das gelbe Format, der der, 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 äh, na, der Burrow, der ist ja glaube ich alleine in der ersten Hälfte viermal gesackt worden und in den ganzen ja, letzten Victoria. Runden ist er nur einmal irgendwie umgehauen worden. Mhm.
2: Ja, und dann kommt noch dazu bei den Bengals, ähm, gegen die Bills bei schlechtem Wetter haben sie das Laufspiel um Mixen etabliert mhm. und jetzt gegen die Chiefs, wo es wieder so wichtig gewesen wäre, weil die haben dieses Jahr viel zu wenig Running Game gehabt, haben sie es wieder weggelassen. Das war wahrscheinlich dann auch nochmal ein Faktor, wo ich sage, der hat auch das ein oder andere Yards gekostet. Ja, oh. auch
1: natürlich auch die zwei Interceptions, die der Burrow geworfen haben. Ja, das sind halt sicher. lauter so, so Kleinigkeiten, die sich dann aber aufsummieren, und der Mahomes, der hat, glaube ich, keine Interception geworfen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mm, nein. Der hat nee, keine nein. geworfen. Nein. Die o hat gut gehalten. Es gab natürlich diese Situation, wo er den Ball ein bisschen jongliert hat, weil der irgendwie beim Wurf rausgerutscht ist. Aber er hat den Ball recovered.
2: Ja. Richtig. Oder? Also Oder? Muss, ja. nee, warte mal. Das war doch nee, sogar nee, noch ein die... Spiel vorher.
1: Nein, Oder? nein, der Mahomes, der, der hat den Ball gegen die Bengals, der wollte werfen, ja. da ist ja, der genau. ist das ist er gerutscht. Ja, so ist ihm aus der, der Hand
2: gerutscht. Aber ich bild mir ein, das war schon in der Runde vorher.
1: Ich meine, das müsste das Spiel ja, gegen ja die egal. Bengals gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt lauter so, so Kleinigkeiten, die sich dann immer aufsummieren und die haben halt dann im Endeffekt entschieden, wer das Spiel machen wird. Nichtsdestotrotz, es war ein mega geiles Spiel mit anzuschauen und da kann man sich einfach nur auf die nächsten Jahre freuen. Weil, wenn man jetzt mal guckt, wie jung die Quarterbacks sind, die jetzt im Super Bowl-Finale stehen oder auch schon vorher in den Vorrunden, ne? da ist kein Mahomes, äh, da ist kein Brady drin, da ist kein Rogers drin. Das sind diese ganzen älteren Generations-QBs, die sind alle nicht drin, sondern sind lauter junge Spieler, die teilweise im zweiten, teilweise im dritten Jahr oder sogar im ersten Jahr in der NFL sind. Und da kann man sich wirklich nur darauf freuen, was dann noch der, die, die, die Tage kommt.
2: Bro in my ass, das ist Mahomes house. <lacht>
1: aber man muss auch dazu sagen, die die Bengals haben es auch so ein bisschen heraufbeschworen, indem sie das das Arrowhead in Boroughhead umbenannt haben. das war dumm. Ja, das wollten sich die Chiefs, glaube ich, wirklich nicht gefallen lassen. Und das haben sie halt relativ schnell klargestellt.
2: Dass das hochgeschaukelt wird, war doch klar.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, geiles Spiel, kann man sich wirklich nur auf nächste Woche freuen. Und jetzt haben Äh, wir,
2: glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, haben wir das erste Super Bowl Games unter Brüdern.
1: Ja, der Bro Bowl. Travis Kelsey, Tight End, der Chiefs gegen Jason Kelsey, Center bei den Eagles. Das ist das ist mal wirklich eine geile Konstellation. Und ja, man und muss das. auch dazu sagen, egal Pro wer Ball? von beiden gewinnt, nee, nicht
2: Pro Bowl, sondern Bro. Ach, Pro Bowl, jetzt entschuldige, ich habe Pro ja. Bowl ver- tut mir leid.
1: Nein, nein, der Pro Bowl kommt zwar, aber das hat ja, nichts ja. damit zu tun. Ja, ja, eben. Äh, nee, das
2: weiß ich schon, aber ich habe es verstanden, es tut mir leid. ja
1: aber da muss man halt wirklich sagen, die Gewinnerin auf jeden Fall ist Donna Kelsey, die Mutter der beiden, weil egal wer von beiden gewinnt, sie wird auf jeden Fall einen Super Bowl-Gewinner ähm, dieses Jahr mit zu Hause haben.
2: Ja, da gibt es noch eine erfolgreiche Familie, die Familie Brown. Einer im Super Bowl und der andere im Pro Bowl.
1: Mm, Brown, da muss wir jetzt auf die Sprünge helfen.
2: Der ähm, Antonio Brown, der Amon äh, äh, Ross Sand Brown. Ah,
1: äh, und der.
2: Der eine ist bei den Eagles. Und dadurch, dass er in, in, in den Super Bowl gezogen ist, ähm, ist er quasi vom Pro Bowl abgezogen worden. Ja, und dafür ist sein e- Bruder von den Lions nachgerückt. Ja, Als aber Receiver.
1: Die, die beiden haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun, außer dem Namen. Der Amon Rod, Sam Brown, das ist ja ein Deutscher, der hat noch einen Bruder, der heißt auch... Ich müsste
2: nachgucken. Ach, ach war das Und der Antonio
1: Bruder? Brown von den Eagles, der hat nichts mit ihm zu
2: tun, soweit ich weiß. Ah, fuck er, dann war mein Fehler, ich dachte, das sind Brüder.
1: Ja, kann man schon mal durcheinander kommen. Ich meine, es gibt ja auch zwei Josh Allen. Es gibt den Vorderback Josh Allen und es gibt den äh, Linebacker Josh Allen, glaube ich. Und dann, wenn die halt gegeneinander spielen, dann wurde Josh Allen von Josh Allen umgenietet, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Von daher, kann passieren, um Gottes Willen. Ähm,
2: Auf jeden Fall haben wir vom Prinzip her ein geiles Matchup für, für den Super Bowl. Ja, absolut. Und ja... Machen wir doch gleich die Überleitung, was denkt ihr, wer wird den Super Bowl 2023 gewinnen?
1: Alex, ich lasse dir gerne Vortritt.
2: Der Alex ist glaube ich gerade wieder abgesteckt. Okay, dann fang du an.
1: Mal fange ich doch an. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer von beiden das machen wird. Das sind zwei extrem starke Teams. Ich denke, ein entscheidender Faktor wird sein, wie fit ist Mahomes. Wie fit wird Kelsey sein? Der war ja auch angeschlagen und da war es bis kurz vor knapp, war nicht, nicht eindeutig bekannt, ob er jetzt spielen kann oder nicht. Ich gehe trotzdem mit den Chiefs einfach zum einen, weil meine Freundin mittlerweile sich zum Chiefs-Fan entwickelt hat und zum anderen. Weil ich einfach finde, dass, dass der, der Mahomes mit den ganzen äh, Widrigkeiten, die, die, die er jetzt gegenüber hatte, trotzdem es geschafft hat, gegen die Bengals, gegen die 0 zu 3 Bengals, was, was den Score gegen die angeht, ins Super Bowl-Finale einzuziehen, ins Finalspiel. Ich glaube, die Chiefs werden es sich holen.
2: Na, Alex, bist du da? Nee, Alex hat anscheinend gerade
1: mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dann. Ja, dann hau du mal raus, bis er eventuell wieder da ist.
2: Ähm, ja, also ich bin da ein bisschen deiner Meinung. Ich muss sagen, ich glaube vom Willen her, vom, vom Kompletten her, denke ich, macht es Holmes. Mahomes. Die andere Seite, man darf nicht vergessen, sie spielen gegen die Nummer 1 Sack-Defense. Ja, ich glaube, das ist die erste Mannschaft überhaupt, die es geschafft hat, mit äh, drei oder vier Spielern mit über 10 Sex aus der Regular Season zu gehen. Und das heißt ja auch was, ne? also ich denke mal, die O-Line wird den Mahomes ganz schön schützen müssen, um, ja, um das Ganze zu überstehen. So. Das, war das mal, ja. Viktor?
1: Ja, da bin ich wieder. Bei mir ist irgendwie der Link abgeschmiert. Sorry. Ja, Und ich hab's ich gemerkt. einen
2: Tipp abgeben? Ähm, also, mein Tipp ist, wie gesagt, ähm, die O-Line muss halten gegen die Nummer 1 sack defense ähm, Holmes angeschlagen, das heißt, es darf halt wirklich nichts passieren. Mein Tipp ist trotzdem die Chiefs. Ich sagte, immer, Holmes will es einfach mehr. Und er war jetzt in seinen fünf Jahren NFL fünfmal in den Playoffs, davon dreimal dann im Super Bowl. Das macht immer Holmes.
1: Ich glaube auch, er will dieses Gerede nicht mehr haben, was damals gegen die Niederlage, gegen die Buccaneers äh, losgetreten wurde. Dass, ob er vielleicht doch nicht der Richtige ist, ob er vielleicht nicht unter Druck spielen kann und so weiter, da ging er sofort das Gerät los. Ich glaube, da will er jetzt allen beweisen, hey, äh, ich lasse hier nichts anbrennen.
2: Der packt jetzt seinen Mittelfinger-Modus aus.
1: Ja. So ist es. Was ist dein Tipp, Alex? Ähm, Chiefs, Kansas City.
0: Dann sind wir uns diesmal einig tatsächlich. Ich kann auch euch sagen, warum. <lacht> nein. Nein. Ähm, was mir aufgefallen ist, noch ganz kurz ähm, in dem Spiel gegen die Bengals, die haben das super gemacht. Erstens, Mahomes, Mahomes quirlig, unglaublich. <lacht> die, die O-Line war einfach absolut brachial, souverän. Ich habe selten so eine geile O-Line gesehen. Mhm. Ich meine, klar, dass ich hinten einen agilen Quarterback habe, ist auch klar. Aber das war der Knalle. Was ich auch noch super fand, in dem Spiel vorher, war Kelsey die Anspielstation Nummer 1. Ja. Die Bengals hatten sich in dem Halbfinale darauf eingestellt und haben den Kelsey unter Kontrolle gehabt. Aufgrund dessen wurden, waren die anderen Spieler alle frei. Ja. Das macht den Kelsey auch wieder unberechenbar. Hm. Also ich bin rein, rein auch aus Sympathie, weil die Eagles die 49ers rausgehauen haben und den Birdie getan haben, bin ich. Auf jeden Fall für die Kansas City Chiefs. Oh, dann
1: sind wir alle, alle drei recht einseitig bei der AFC. Und dann, aber unabhängig davon, es wird ein geiles Spiel. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja. Oder aber es wird davon. ein Flop.
2: Das hatten das wir, hatten wir doch das schon mal. Das war. Ja. War das nicht sogar dann der Super Bowl gegen die Bucks oder war das sogar der Super Bowl gegen die 49ers? Wo dann echt langweilig war.
0: Das war das mit der Super Bowl danach, wo die Rams gegen die. Ach, jetzt war der da mal die Ja, die Rams die haben ja gegen
2: die Bengals gespielt letztes Jahr.
0: Ja, ja, das davor. War davor. Davor haben die, haben die Baganiers
2: die gegen, gegen die Chiefs gespielt.
0: Chiefs, ja. Genau. Und davor die. vor 49ers gegen die Chiefs. Na, und wann haben die Rams gegen die Patriots gespielt? Letztes Jahr. Ach so nee, das ist gegen was? Die Patriots ist schon länger her. Ja. Aber das war ja auch so ein Grottenspiel. <lacht> Ach, ja. entschuldig, bitte, ich aber ach. Naja,
2: nee, also ich habe jetzt ist schon die, ein
0: bisschen länger her.
2: Ja. Die, die letzten Super Bowls waren jetzt, ja, ich glaube, da war trotzdem noch der beste der letzte.
1: Ja, wobei das, das Comeback von den Chiefs gegen die 49ers war auch saustark. stark. Da war das alle war gedacht haben hier Jimmy G, der läuft hier einfach und holt sich den Titel und dann kommt der Mahomes plötzlich um die Ecke und denkt sich, nö, nicht mit mir.
2: <lacht> ja, das stimmt auch wieder, ja. Ja.
1: Und er hat auch beim Spiel gegen die Bengals wieder gezeigt, selbst mit angeknackstem Fuß läuft er dir einfach deine 10, 15 Yards Downfield äh, und sprintet dann mit einem humpelnden Bein noch den, den Leuten davon und das war halt dann einfach purer Wille. Ne? Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, unabhängig davon wie es ihm geht, es wird ein überragendes Spiel. Ja,
0: mit Sicherheit. Und auch die Interviews hinterher wieder, komm mit der Frosch.
1: Und der Cats sie natürlich gleich um die Ecke und hier direkt erstmal gegen die Chiefs gestichelt, äh, gegen die Bengals gestichelt.
2: Ja, das war ja ähm, das, wo er gesagt hat: Burrow in my ass, this ja. is my home's house. Ja, ja. Nee, ähm, aber dann,
1: ähm, ja. Können wir passend schon dazu sagen, es gibt nämlich noch ein paar Events, die jetzt demnächst anstehen. da, Samstag vor dem Super Bowl sind wir beim Selgros entführt. Der Selgros macht eine kleine Karnevalsaktion und hat auch ein paar. Verlosungen mit Super Bowl-Thema. Man kann einen Fresskorb gewinnen und noch ein paar andere Preise. Da werden wir auf jeden Fall im Spotat sein, so ab circa 10 bis abends um 17 Uhr. Deswegen, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut gerne vorbei. Und ihr ähm, lernt
0: auch mal die Nürnberg Rams Podcast Crew kennen. Ja. Die soll die denn nicht verpassen?
1: Absolut. Wir sind nämlich auch mit vor Ort und machen ein bisschen, zeigen ein bisschen was erklären ein paar Sachen und ähm, schauen einfach, dass wir Spaß haben, dass wir einfach den Sport noch mal ein bisschen mehr anfassbarer machen, will ich es mal nennen. Ja. Und am 12. Dann, am Super Bowl Day selber sind wir dann beim Löwensaal, da schmeißt ähm, das Konzertbüro Franken eine Party mit ähm, Programmen und Public Viewing und allem drum und dran, da werden wir auch mit am Start sein und werden dann eben hier das, das, geilste, das geilste Spiel des Jahres mit euch feiern und ähm, werden dafür ein bisschen Stimmung sorgen und dann eben zusammen das Spiel anschauen. Deswegen besorgt euch die Karten, die sind schnell weg. Vorverkaufsstellen findet ihr auf jeden Fall auf der Website. Ähm, wir haben es auch bei uns in den Social-Media-Kanälen verteilt. Deswegen, wenn ihr die Links braucht, schaut da auch gerne mal vorbei. Und sichert euch die Karten, es wird ein geil, eine geile Geschichte.
2: Und ich sage eins, es wird sehr, sehr, sehr ähm, nahe Kontakt zu uns sein. Ähm, wie auch am Volksfest damals, die Leute, die da waren, wissen, wovon wir reden. Also es ist äh, quasi ein, äh, man muss keine Berührungsängste haben, man kann quasi auf uns zugehen, wir gehen auf euch zu, wir sind da als äh, äh, Mensch, als Spieler und ähm, die Erfahrung, die wir am Volksfest gemacht haben oder machen durften, war einfach nur mega und deswegen kommt einfach vorbei, Gibt euch das Ganze, es ist für uns wieder was Geiles, für euch wieder was Geiles dabei. Im Bereich Football ist einfach immer was geboten, weil es einfach der geilste Sport ever ist. Ja, weil es
0: Football ist. Es ist einfach Football. Ja,
2: ja. Und
1: alles ist möglich. Man weiß nie, wenn die Season startet, wie wird sie ausgehen. Und das war
2: dieses Jahr einfach mal wieder ein Paradebeispiel dafür. Ja, und ich denke, das macht nächstes Jahr nochmal mehr einen Schritt. Ähm, wobei eine Frage habe ich noch Jungs, bevor wir jetzt dann zum Abschlussthema kommen ähm, habe ich noch eine Frage und zwar habe ich heute gelesen Lamar Jackson bekommt den Franchise Tag Mhm. ähm, aber irgendwie geht es da um irgendein Hold also irgendein Holding oder Hold oder keine Ahnung was, ich weiß jetzt nicht was das bedeuten soll, kann mich da einer von euch aufklären oder habt ihr da gar nichts mitbekommen Terry Hold? Ich ich glaube, (lacht) ich Ich
0: weiß jetzt nicht, genau. mit Also ja. ich bin ganz, ich bin ganz ehrlich. Ich habe mit dieser ganzen Franchise-Geschichte, ich kenne mich da nicht aus.
1: Ich habe nur am Rande mitbekommen, dass er wohl laut Spekulationen das franchise tech kriegen soll. Wie hoch das ausfällt, weiß ich nicht. Ich habe auch mitbekommen, dass er wohl Trade-Angebote annehmen für zwei First-Runden-Picks. Ähm, aber wie genau das jetzt ausgefallen ist und was das Ergebnis war, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Können wir aber gerne mal nachlesen und dann beim nächsten Mal mit aufnehmen, weil ich denke, das ist auch ganz interessant mal zu erfahren, was es überhaupt mit diesem Franchise Tag auf sich hat.
2: weil Hier, steht, zu, mich auch hier steht zum Beispiel, die. Jackson könnte wohl im Falle, dass er getaggt wird, ein Hold-out erwägen. Ja, was heißt das?
1: Wahrscheinlich, dass er noch ein Jahr bleibt, das war zumindest das, was ich gestern Abend noch gelesen habe. Ähm, von diesem Report heißt der glaube ich, ähm, dass er wohl ein Jahr dann das Tag hat und dadurch steigt halt auch sein Trade-Preis und dann können sie ihn wegtraden.
0: Ja, wieder was gelernt. Ich bin mir aber
1: absolut nicht sicher, da Mhm. muss ich tatsächlich sagen, da habe ich gerade Halbwissen und da bitte ich einfach darum, bis nächste Woche zu warten, weil da lese ich mich gerne mal ein bisschen ein, weil mich das auch interessiert und dann können wir uns darüber gerne auch
2: unterhalten. Okay, und jetzt habe ich noch eine Meldung und zwar, ja, die Podcast-Crew, außer der Max, haben es mitbekommen. Ich hatte am Sonntag nach einem Dreivierteljahr mein Comeback im Training. Ho! Oh. Ja. Ahu! Pünktlich zu, den,
1: pünktlich zu den 101s wieder mit eingestiegen.
2: Und ich muss sagen, Leute, Leute, es hat so krass gefehlt. Ich muss sogar kurz sagen, der, der Freund hier unten, der hat schon das Zucken angefangen, weil es einfach so überragend geil war, wieder da zu sein. Das war ha. Ich ja, bin überglücklich.
1: Schau bloß, dass du fit bleibst, dass es nicht nur beim Training bleibt, sondern dass du auch mit auf den Platz rauskommst.
2: Ja, natürlich. Also, ich werde jetzt alles dafür tun. Ich habe ähm, mir jetzt hat auch noch meine Kniebandage, eine andere besorgt, ähm, um einfach ein bisschen das Knie trotzdem noch Stabilität oder beziehungsweise auch dem Kopf ein bisschen die, die Stabilität fürs Knie zu geben, weil ein bisschen hat der Kopf schon noch mitgespielt. Das versuche ich auf jeden Fall noch abzustellen, aber es hat sich gut angefühlt. Also. Ein bisschen steif noch das Ganze, aber geil. Die Indies und dann bei den One-on-Ones, ja, da war ich dann erstmal raus, weil es 100% war, ähm, aber alleine schon wieder dabei zu äh, zu stehen, die Jungs anzufeuern und und selbst bei den One-on-Ones Gib ihm Gas geben und ach, es war einfach nur geil, wieder da zu sein. Das ist, ja, hat mega gefehlt.
0: Da freuen wir uns auch riesig für dich. Dankeschön. Sehr geil, sehr geil. Wer es auch
1: erleben will, nächsten Sonntag sind wir wieder bei der in der Schulzentrum Südwest in Eibach. Schaut gerne vorbei, Trainingszeiten kommen dann auch wieder über Facebook, Instagram und was wir sonst noch so entsprechend zur Verfügung haben. Und schaut gerne mal vorbei, probiert euch aus, ihr braucht kein Equipment, ihr braucht nur ein bisschen Sportklamotten. Und testet euch einfach mal, ob es euch zusagt. Wir freuen uns immer über neue Teamkollegen. Oder halt entsprechend auch wenn ihr sagt, na vielleicht ist mir der Sport ein bisschen zu, zu gefährlich oder ich bin nicht fit genug. Selbst, selbst beim Support ist immer, immer ein Platz frei. Es gibt für schaut jeden immer irgendwas an. zu tun. Und diese, dieses, diese Dynamik, die man im Training mitbekommt, auch beim, beim innerhalb zwischen den Jungs, die gerade zusammen trainieren oder auch außerhalb mit den Coaches, das muss man sich wirklich mal selber, das muss man selber mal miterlebt haben. Deswegen, wenn ihr Zeit und Bock habt, schaut gern vorbei.
0: Face the Rams Family. Ja. Yeah. So schaut's aus. Ja. Jawohl. <lacht> haben, wir die
1: noch Stunde, nee, haben wir die Stunde ganz gut wieder vollgekriegt, würde ich mal überhaupt Super,
0: geile Geschichten. Ja,
2: sogar locker und flockig und ich muss sagen, ich bin begeistert heute von unserer
0: Qualität der Mikrofone. Ja, das wird, das wird, das wird, Nein. Ich bin ja dankbar, dass, dass ich von dir so ein hochqualifiziertes hochqualif- äh, qualif- äh, Mikrofon bekommen habe, Entschuldigung. <lacht> Ach, alles gut.
2: <lacht> ähm, es wird, ja. Ja, wir sind wie gesagt drauf und dran, alles noch besser zu machen. Ähm, es ist eine geile Sache, es wird noch geiler. Wir sind auf dem richtigen Weg und ja, let's go, Rams, let's go.
1: Ja,
0: ja aber ja. Ich Dann Alex, so zu deine ja,
2: Schlusswörter?
0: Ähm, ja, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, also ich, <lacht> ähm, ich hole jetzt meine Tochter vom Gym ab. Sehr gut. Ähm, ja, nein, ähm, klasse Geschichte, also ich freue mich über jeden Zuhörer, macht Werbung für uns, wie der Andi schon gesagt hat, wir versuchen es besser zu machen und das werden wir auch, das versprechen wir auch und ja. Hab Football im Herzen.
1: Okay. Das waren noch schöne Sch- Schlussworte. <lacht>
2: Schon fast ja, emotional. <lacht> okay, Victor.
1: Ich habe eigentlich auch nur noch ein äh, paar Schlussworte. Lasst euch auf keinen Fall das Finale entgehen, egal wo ihr es anschaut, egal mit wem. Lasst euch nicht entgehen. Das wird, auch wenn es spät ist, aber das wird definitiv wert sein, wach zu bleiben. Und sich dann am nächsten Tag vielleicht noch freizunehmen. Das nur so als Pro-Tipp am Rande.
2: Es kann mal länger dauern. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das Ganze wurde euch heute präsentiert von Crazy Tours. Nochmal kurz zum Erwähnen. Und äh, bleibt sportlich, bleibt gesund vor allem, bleibt verletzungsfrei, kommt uns zum Unterstützen, kommt uns zu supporten. Kommt auch dazu, um ein Teil von uns zu werden. Und ansonsten hören wir uns wie gewohnt nächsten Mittwoch wieder. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Verabscheue mich damit.
0: Ja, genau. Stay Football. Okay, also ciao, ciao Jus. Bis dann. Servus. Servus. Bye, bye.